0: Liebe Fußballfreunde, das ist die 36. Folge des Buwe Gebabbels, dem Waldorf podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex. Hallo lieber Thorsten. Alex, am Samstag waren wieder mehr als 6.000 Menschen im Karl-Benz-Stadion. Wie hast du das denn überhaupt äh, psychisch verkraftet? Da muss man sich ja erstmal dran gewöhnen auf, an
1: so viele Menschen auf einem Platz dann auf einmal. Ja, aber das war für mich jetzt kein Problem. Ich war sehr froh darüber, weil wir sind ja bei der einer Meinung, also Fußball ohne Fans, das ist ja fast eine andere Sportart. Das macht nicht so viel Spaß. Aber du hast nicht gefremdelt? Nein, überhaupt nicht. So deine
0: misanthropischen Tendenzen hast du auch zu Hause gelassen.
1: Also ich bin ein Menschenfreund und ich weiß nicht, was du da erzählst schon wieder. Also schlimm. Gut. War mir neu.
0: Wenn man den Büroalltag so mit dir erlebt, ist es ja dann öfter mal. völlig umgänglich,
1: ja. also.
0: Okay, dann, dann lassen wir mal diese philosophischen Fragen. Aber dann kam ja noch der erste Heimsieg dazu im neuen Fußballjahr. Um da mal mit Judith Holofernes von Wir sind Helden zu sprechen, dürften die Endorphine in deinem Blut ja richtig Blasen
1: geschlagen haben. Oder, oder kommt da jetzt wieder das große Aber? Ja, erstmal konnte man natürlich froh sein, dass der SV Waldhof äh, nach der Durststrecke zuletzt wieder mal einen Sieg eingefahren hat. Allerdings muss man sagen, dass da äh, fußballerisch weiterhin äh, relativ viele Wünsche offen geblieben sind. Und es hat einen Lucky Punch gebraucht von Dominik Martinovic in der 85. Minute, um diesen 3-2-Sieg sicherzustellen. Also es hat noch ganz schön gerumpelt. Also waren doch einige Aber dabei. Es, war, mal. es waren inhaltlich, waren doch noch einige Aber dabei. Ja. Also das geht halt damit los. Die stehen kaum auf dem Platz. Da hat es schon hinten mal wieder geklingelt zum zwölften Mal in Folge. 0-1 nach 35 sekunden Thorsten. Das
0: ist das Aber Nummer eins. Das haben wir ja auch schon mal angesprochen in der
1: Defensive. Oder es ist ja ein
0: Narrativ, dass man jetzt schon die ganze den ganzen Stadt des neuen Fußballjahres erzählen, dass es offenbar nicht ohne Gegentor geht und jetzt steigern sie sich und kriegen schon nach 35 Sekunden das erste, ist man da noch nicht auf dem Platz oder woran liegt es, dass man da einfach äh, schon nach, nach 35 Sekunden Rückstand hinterherlaufen also in, muss?
1: Also in, in dem Fall muss man halt sagen, da waren sie glaube ich noch nicht so ganz präsent, das, das ging dann halt ein bisschen zu schnell und Berlin hat sich da relativ easy durchkombiniert. der Ball war dann noch ein bisschen von Kostli abgefälscht und dann fällt er diesem Eze vor die Füße und der macht einen rein. Genere Generell muss man natürlich sagen, dass äh, diese Serie von ähm, zwölf Spielen, wo es immer mindestens ein Gegentor jetzt gegeben hat, schon dafür spricht, dass die, die Statik in der Defensive, und das meint nicht nur die Viererketter, sondern das meint auch vor allem die, die beiden Sechser und auch die beiden offensiven Außen, die Statik stimmt nicht mehr. Das ist äh, ganz offensichtlich, weil ansonsten würde sich so eine Serie nicht erklären lassen.
0: Aber wir haben das, das Glück zumindest, dass immer wieder... Dann die Tore schnell fallen, dass der, der Ausgleich war ja dann ebenfalls relativ schnell von, von Marc Schnatter ein tolles Tor, das er da geschossen hat und dann war, Super. Es, war es schnell wieder Pari. Ja. Aber wir haben dann auch gesehen, da wären wir vielleicht dann auch beim aber 2 dass das Zusammenspiel, wir haben jetzt einmal die, die Statik in der Defensive angesprochen, aber auch, dass das Zusammenspiel in der Offensive, immer noch nicht so rund läuft, wie wir es teilweise in der Vorrunde hatten. Das heißt, dass die Automatismen einfach noch nicht so stimmen, was natürlich damit zu tun hat, dass du ein paar neue Leute vorne mit drin hast, die dann auch eingewechselt wurden und da kann man sich natürlich die Frage stellen, werden die Automatismen im Moment so ein bisschen der individuellen Klasse geopfert, die man dazugeholt hat. Oder anders gesagt, es kann ja gar nicht äh, funktionieren, wenn du drei, vier neue Leute äh, in der Offensive hast, dass die schon so harmonieren, wie das teilweise in der Hinrunde war. Und dass man jetzt einfach ein bisschen Geduld aufbringen muss, damit das wieder ein bisschen, bisschen läuft Weil wir haben auch am Samstag gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung geschaut, aber es waren jetzt nicht mehr allzu viele Chancen, die nacherzählt wurden. Äh, das eine die eine Chance von Pascal Sohm, wo er da direkt auf den Torwart zielt, aber ansonsten war jetzt da nichts
1: mehr zu sehen an Großchancen, wo man sagt, ja, haben wir uns rausgespielt. Aber du hast ein paar, ein paar gute Punkte angeschnitten, finde ich. Es ist natürlich so, wenn du jemanden von dem Format Pascal Sohm dazu holst der so ein doch eher ein klassischer Mittelstürmer ist, klassischer Prägung, ähm, dann musst du den natürlich ins Spielsystem äh, einbauen. Und das Spielsystem war halt bisher sehr auf, auf Tiefe angelegt, auf ähm, schnelle Leute, auf den Außen, den wuseligen Lebo, drumrum. Ja? Und das hat sich ja jetzt verändert. Also und wenn, wenn du jemanden holst wie so und wie gesagt einer von dem Format der muss dann halt auch wahrscheinlich spielen, zumindest äh, ordentliche Einsatzzeiten bekommen, dann musst du das Spielsystem anpassen und das ist halt im laufenden Betrieb nicht immer so einfach, wie man es wie man dann gesehen hat. ja Ich finde, zweiter Neuzugang, so jemand wie Dominik Kota, das ist halt einer, der so in dieses Waldhof-Spielsystem äh, rein, gut reinpasst. Das ist so ein Tempo-Dribbler der über die Außen kommt, ja der war ja auch vor dem 3-2 jetzt gegen Victoria Berlin, schön Doppelpass mit, äh, mit, mit Martinovic gespielt, da hat man dann schon gesehen, so einen kannst du relativ leicht integrieren, aber wenn du halt einen komplett neuen Stürmer-Typus dann im Kader hast, der auch regelmäßig spielen soll, ist es nicht so einfach. Und deshalb funktioniert so einiges noch nicht in den Abläufen. Und deshalb ist es auch so, obwohl der Waldhof gegen Victoria Berlin ja so einen Ballbesitz im Bereich 65 Prozent hatte, dass aus diesem vielen Ballbesitz immer noch zu wenige Chancen resultieren. Wir haben jetzt auch das 4-4-2
0: wieder gesehen. Denkst du, es kommt nochmal ein 4-2-3-1 zurück? Oder ist das einfach dem Personal geschuldet im Moment, dass man einfach versucht, Sie haben jetzt angefangen,
1: glaube ich, mit Sohm und äh, Lebeau als, als Spitze? Ja, weil Martinovic nicht hundertprozentig fit war. Ja, ich, ich denke, 4-2-3-1 ist eh immer eine Option. Ähm, es wird halt interessant zu sehen sein, ähm, Martinovic ist eingewechselt worden nach einer Stunde, hat das Tor gemacht, also der muss als bester Stürmer mit der besten Quote muss der eigentlich im nächsten Spiel bei Türkgücü wieder spielen. Sohm hatte jetzt gegen äh, Victoria Berlin vielleicht nicht seinen besten Tag, hat die eine Großchance vergeben, hat allerdings auch schon zwei Tore gemacht, seitdem er in Mannheim ist. in glaube, fünf Spielen ist eigentlich auch eine sehr gute Quote. Da kann man jetzt auch nicht sagen. Also wenn du beide reinbekommen willst in System, ist wahrscheinlich das 4-4-2 das gebotene System.
0: Ja, da sprichst du es schon an. Wir wollten ja auch mal auf die neuen Zonen so ein bisschen gucken. Pascal Sohm hast du angesprochen, hat jetzt fünf Spiele gemacht, war jedes Mal dabei, auch von, von, äh, vom Start weg. Und äh, wie gesagt, zwei Tore gemacht. Am Samstag wäre das dritte möglich gewesen. Das war eine relativ klar, klare Chance. Und wenn du aus fünf Spielen drei Tore machst, dann dann stehst du gut da. Hat vor allen Dingen äh, zwei Tore gemacht aus Situationen in einer Etage, wo der du früher keine Tore gemacht hat, das heißt also zwei Kopfballtore. Nach Schon Stankern sehr lange keine wieder. Tore mehr gemacht hat. Ja, also insofern ist er da mhm. auf jeden Fall ein Gewinn, auch mit seiner Erfahrung ist er auf jeden Fall ein Gewinn und von Anfang an ein präsenter Spieler, den der auf dem Schirm haben muss. Jetzt haben wir aber auch gesehen am Samstag, es war zum ersten Mal... Äh, Justin Butler. Justin Butler, genau. Ich habe nach dem Vornamen kurz gesucht, mhm. war dabei. Und Dominik Koda, mit dem ich ja letzte Woche kurz äh, sprechen konnte, ist auch eingewechselt worden. Wie war so dein Eindruck von äh, Butler zum Beispiel, der ja von der körperlichen Präsenz einfach ein, ein Spieler ist, den du bisher auch so nicht im Kader hattest, ja? ja. Das ist Andor, Anton Donko 2, bloß halt äh, vorne. Der stellt schon ein bisschen was dar. Wir hatten es ja schon mal drüber gehabt. Äh, sein Bruder Basketballer, der noch ein bisschen muskulöser ist, das im Hause Butler immer,
1: da hat es immer gut Knödel gegeben, anscheinend, in, in Bayern. Meinst du, meinst du Klöße, ja? ja? okay. Ja, äh, körperlich, Tempo sieht man sofort. Es ist, äh, ist eine richtige Wucht, ja? da ist eine richtige Wucht dahinter. Bei ihm äh, muss man halt sagen, er war mit in der Türkei in der Vorbereitung, im Gegensatz zu Sohm, das ist äh, sein Vorteil. Allerdings hat er sich dann nach Corona eingefangen, ist ausgefallen. Und bei ihm gilt halt noch mehr als bei so, ähm, ihn musst du jetzt langsam ranführen, glaube ich. Ähm, der, der hat äh, auch in Ingolstadt sau wenig Spielpraxis gehabt. Und ähm, der ist natürlich schon so... In der Schlussphase 75., wenn du den da bringst, da stellst du den Gegner mal vor eine neue Herausforderung. Aber ich finde, bei ihm wird es, mein Sohn hat er ja jetzt relativ schnell und gut funktioniert, bei allen Problemen, äh, bei den Themen äh, Automatismus und Co. Aber bei ihm wird es, glaube ich, noch ein bisschen länger dauern. Und er ich meine, ist super ausgebildet, auch FC Bayern-Jugend, FC Augsburg-Jugend, das ist alles äh, tip top. Aber ich glaube... Ähm, Vielleicht muss man ihm auch noch ein bisschen Zeit geben und äh, so Richtung Frühjahr oder so kann man ihn wahrscheinlich erst abschließend bewerten.
0: Ja, Dominikote hatte noch weniger Zeit. Der war ja praktisch am letzten Tag des Transferfensters. Ist er durchs Fenster gefallen sozusagen. Ja. Der, ja. Wusste, der wusste am Wochenende selbst noch nicht, dass es Richtung Mannheim geht, so wie er erzählt hat. Also es ging wohl relativ... Fix hat dann drei, vier Trainingseinheiten gehabt und war dann ab der 60. Minute auf dem Platz. Wo ist er denn aufgetaucht und was war so dein Eindruck? Ja, er also als technisch sehr versierter Spieler, der vielleicht nach hinten ein bisschen Luft hat, aber der immer wieder eine Idee hat, auch torgefährlich ist. Und äh, denkst du, der kann den Waldhof dann ein bisschen nach vorne bringen, eine gute Alternative zu Marc Schnatterer dann auch auf der Seite?
1: Also sein, sein Niveau und seine Klasse hat man sofort gesehen, hat er Relativ schnell so ein Tempotrippling, da ist er einmal äh, wie, wie die Messer durchs Butter äh, da durch die, durch die Berliner Abwehr gelaufen, hat, äh, hat den Assist zum Tor gegeben. Also bei ihm finde ich, das ist ein bisschen anders gelagert als bei Butler, weil er kommt halt auch mit einer vernünftigen Spielpraxis vom KSC, von einem Zweitligisten, wo er ordentlich Einsätze hatte, wo er auch schon ein paar scorer gesammelt hat und der ist auf jeden Fall eine Verstärkung. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher, der kann links spielen, der kann rechts spielen. Wahrscheinlich kann der auch mal auf der 10 spielen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der auch so diese im 4-4-2, diese zweite Spitze, was Lebo jetzt ab und zu spielt, das kann der auch spielen. Also der ist, der hat auf jeden Fall einen super Eindruck hinterlassen für sein für sein erstes Spiel, für sein Debüt ist ja auch
0: U21-Nationalspieler und hat da auch schon seine Akzente gesetzt, also auch jemand, den du einfach bringen kannst, ohne groß genau. Anlaufschwierigkeiten und der durch seine individuelle Klasse dann einfach vielleicht mal einen Akzent setzt, ohne dass er jetzt schon natürlich top eingebunden sein kann. Aber mhm. ich glaube auch, ich habe wie gesagt die Zusammenfassung gesehen, Zusammenspiel und äh, dass du ein Auge für den Mitspieler hast. Das hast du bei dem, bei der Vorbereitung von dem, von dem drei äh, zu 2 dann
1: gesehen. Dass er das absolut drauf hat. ja. Also. Ist so. Ja, Wie gesagt, bei ihm würde ich auch sagen, keine große Integrationszeit nötig und der kann auch sofort eine Verstärkung werden.
0: Ja, da freuen wir uns drauf, wenn wir ihn demnächst dann ein bisschen öfter noch sehen. Jetzt haben wir natürlich die ganzen Zugänge abgearbeitet. Es ist jetzt aber auch in der Winterpause keiner gegangen. Das heißt, wir haben eine ziemlich dicke Payroll mittlerweile. Was denkst du denn, was mit so Spielern ist wie mit Anthony Rodgen, mit... Äh, Just mit Joshua, mit Guaida, sehen wir die nochmal in der Rückrunde oder ja, sitzen die jetzt so ein bisschen ihren Vertrag ab oder haben die Chance einfach verpasst, vielleicht auch zum anderen Club zu gehen, um da nochmal
1: ja, Spielzeit also, zu kriegen? Also ich bin bei den Namen, die du gerade jetzt eben genannt hast, bin ich sehr skeptisch, dass die äh, vielleicht rechts es mal auf den Kaderplatz nochmal, wenn es ein paar Verletzte oder Sperren gibt, aber eine große Zukunft vom SV Waldorf haben die nicht. Ey, ihnen wurde ja auch nahegelegt, ähm, den Verein verlassen zu dürfen. Es gab aber offensichtlich keinen Markt für diese Spieler. Das muss man dann halt sagen. Man, man muss halt sehen, wenn die in die Regionalliga wechseln würden, dann müssten sie halt erhebliche Abstriche beim Gehalt machen. Das will man halt auch nicht. Und ähm, ansonsten in der dritten Liga gab es wohl keine Interessenten. Und dementsprechend ähm, werden die jetzt, wie du schon gesagt hast, die werden bis zum Vertragsende jetzt ähm, in Mannheim bleiben. Und dann, dann werden die sich neu orientieren. Aber ich glaube, ähm, eine große Zukunft gibt es dafür keinen von denen.
0: Waren da Kandidaten dabei, die aktiv äh, angeboten wurden oder wo es was, was, ja, was, was, so was
1: man so hört ist, äh, dass es bei, bei Gillian Jurcher, ich meine im Sturm hat man ja jetzt durch die drei Neuzugänge definitiv ein Überangebot, ähm, dass der auch relativ offensiv äh, auf dem Markt präsentiert wurde, ähm, aber äh, auch Richtung Regionalliga Nord, aber dass da... Ähm, am Ende auch die Bereitschaft des Spielers nicht da war, den Verein zu verlassen.
0: Ja, dann müssen wir mal halt gucken, wie das läuft mit denen in der Rückrunde, ob wir sie nochmal sehen. Wagen wir vielleicht auch so ein bisschen einen Ausblick auf die auf die nächsten Woche Wochen oder schauen mal auf die Tabelle, was sich jetzt getan hat innerhalb der letzten zwei Wochen, als wir das letzte Mal auf Sendung waren. Und da muss man sagen, zum Glück für den SV Waldhof kommt die Konkurrenz ja auch nicht so recht aus dem Quark. Also jetzt gerade am letzten Wochenende haben wir gesehen, Meppen verliert gegen den Tabellennetzten Havelse. Dann Osnabrück spielt unentschieden, Braunschweig auch nur in Anführungszeichen unentschieden. Der Waldhof ist sozusagen da immer noch bei der bei der Musik mit dem mit dem Sieg jetzt
1: gegen Victoria Berlin ja das ist halt die legendäre Ausgeglichenheit der dritten Liga dass dass Osnabrück dann gegen Türkgücü spielt und ähm, da würdest du erwarten nach all dem was bei Türkgücü so passiert ist in den vergangenen Tagen und klar ist nur die, schie sechs, ja? die schießen die schön ab und dann es kurz vor Schluss und dann kriegen sie noch den Ausgleich ja das ist äh, für den Waldhof ist es gut gelaufen äh, wobei mit Einschränkungen gut gelaufen würde ich sagen weil Platz 1... Magdeburg, die haben jetzt, glaube ich, 57 Punkte. Das sind 16 mehr als der SV Waldhof. Die sind schon ordentlich weg. Ja, die müssen noch drei, vier Spiele gewinnen. Dann sind die faktisch aufgestiegen. Und dahinter hat sich der erste FC Kaiserslautern doch sehr stabilisiert, was die Ergebnisse angeht. Ich glaube, in diesem Jahr viermal gespielt, viermal zu null gewonnen. Das äh, klingt auch verschärft nach Zweitligaaufstieg.
0: Ja, das sagt eigentlich schon alles, was du da ansprichst. Diese Bilanz, es sind jetzt auch. So ein bisschen, oder bleiben wir noch kurz bei Magdeburg, für dich schon durch. Also, ich würde schon sagen, da geht, da geht eigentlich nichts mehr. Also, die hm. müssten sich ja schon selbst äh, drei Beine stellen. und
1: äh Ja, wie soll das gehen? 13 Spiele, ja. drei, vier Siege. Also, ich meine, mit der Klasse, die die haben, das ist, äh, das ist der Aufstieg unausweichlich. Ja. Also machen wir da einen Haken dran. Außer, außer halt, die haben halt nochmal 25 Corona-Fälle. Und, und Aber das ist aber da kann man sich eigentlich kein Szenario ausdenken, wo die den Aufstieg noch vergeigen könnten.
0: Genau, jetzt geht es dann um den zweiten Platz. Und da ist der FCK nach der Bilanz jetzt wirklich ein ganz heißer Kandidat. Wir haben jetzt mal nachgeschaut. Die letzte Niederlage datiert vom 31. Oktober zu Hause gegen Würzburg. Sie sind jetzt ins neue Jahr gestartet mit vier Siegen, jeweils ohne Gegentor. Das ist schon eine Hausnummer und die stehen da nicht umsonst jetzt da auf dem zweiten Platz, haben noch ein Spiel in der Hinterhand sogar und äh, haben jetzt am Wochenende das Spiel gegen Magdeburg, wenn sie da was holen und dann sich beim Derby beim Waldhof durchsetzen sollten dann geht es ja eigentlich auch nur noch um, um Platz 3, dann sind die eigentlich auch enteilt. Dann geht es für den Rest der, der Mannschaft da eigentlich nur noch uh, um
1: den Relegationsplatz und das wird dann eine, eine enge Kiste. Oder? Ich wollte gerade ja, wollt ja. sagen, also es könnte in den, in den kommenden Wochen eine Vorentscheidung um Platz 2 schon fallen, also zumindest was, was Waldhof angeht, weil ähm, Waldhof spielt jetzt bei Türkgücü, da ist wie gegen Viktoria Berlin da muss man gewinnen. Und dann kommt es ja zum großen Derby. Sonntags sollen dann wieder 10.000 Zuschauer sind wieder zugelassen. Also da ist auch dann der Rahmen wieder anständig. Und das ist dann halt so ein Spiel, also zumindest wenn du Platz 2 angreifen willst, musst du dann auch gewinnen. Ja? Und diesmal ist es ja im Gegensatz äh, zur Vorsaison so, dass der äh, SV Waldorf jetzt nicht mehr als klarer Favorit in dieses Match geht. Und vielleicht tut ihn das ja mal ganz gut für den Kopf. Dass man dann nicht als Favorit reingeht, sondern einfach mal gucken kann, wie wird das Spiel, wie entwickelt sich das Spiel. Lauter muss auch mal was zeigen. ja. Also ich würde sagen, dieses Derby ist trotz der stabilen, lauterer Leistung, das ist ein absolutes 50-50-Spiel. Also da ist da ist noch überhaupt keine Tendenz absehbar. Darf der
0: Waldhof wieder mit zwei Spielern
1: mehr antreten? Ich weiß nicht, ob sie das beim DFB schon beantragt haben, aber beim letzten Mal hat es ja auch nichts genützt. Von daher <lacht> würde ich, also ich würde empfehlen, elf, Spieler mehr, elf gegen elf. Und an der Seitenlinie sollten sie sich auch nicht wieder ankragen gehen. Also, das sollten sie sich mal ein bisschen benehmen. Das sollte halt, auf den Rängen sollten sich die Leute benehmen. An der Seitenlinie, das soll sportlich auf dem Platz ausgetragen werden. Das soll der bessere Gewinn. Das wäre ja schon ein großer Gewinn bei diesem Derby nach den Ereignissen die es beim letzten Derby gegeben hat. Bist du da zuversichtlich? Also meine Zuversicht hält sich da ein bisschen in Grenzen, wie
0: gesagt, mit der Vorgeschichte. Und wenn man jetzt auch wieder am Wochenende gesehen hat, wie sich Herr Antwerpen mit seinem Trainerkollegen Joe Ennos da in Zwickau in Inninger Umarmung äh, in den in den Armen gelegen haben ja nee das war ja, aber, ja aber der Jochen
1: Kienz ist ja nicht mehr dabei <lacht> meinst du ja also der, der ähm, als als Anheit ich, ich weiß nicht ob sich der ob sich der Tim Schork dann da, äh, da einschalten ja, wird ich glaub, das ist ein anderes Naturell, ja ja ja, ja also von daher ähm, ich äh, bin eigentlich zuversichtlich, dass, äh, dass sie aus dem letzten Spiel ein bisschen äh, gelernt haben, wo es dann wirklich äh, nur noch wenig mit Fußball zu tun hatte und wo da auf alles getreten wurde, was nicht bei, bei zwei auf dem ja. Baum ja. im Pfälzerwald war. Also ja, deshalb, ich bin also so schlimm wie beim letzten Mal wird es nicht. Also ich kann da auch sonst keine Prognose abgeben, aber so schlimm wie beim letzten Mal wird es bestimmt. Gut, dein Wunsch in Gottes Gehörgang. Schauen wir aber
0: vielleicht nicht gleich zwei Wochen voraus, sondern bleiben mal am Wochenende noch. Jetzt geht es tatsächlich zu Türkechi. Wir nehmen ja hier immer montags auf und gehen mittwochs auf Sendung. Der letzte Stand aus München war, dass die beiden Spiele am Wochenende und das Nachholspiel, das am Dienstag stattfinden soll, dass die zumindest gesichert wären. Die Frage, ob das Waldhofspiel stattfindet, war noch immer so ein bisschen auf der Kippe gestanden, wobei man jetzt zuletzt aus München gehört hat, sie haben jetzt sogar einen sponsor gekriegt, was ja eigentlich ist völlig... Nicht zu glauben. Was ja völlig äh ja, nicht klar. Zu vollziehen ist. Ja. Er bricht alles zusammen. Auf einmal kommt ein Hauptsponsor um die Ecke und geht auf die Trikotbrust. Das war ja auch ein Problem, das sie die ganze Zeit nicht hatten. Muss man nicht verstehen, was da vor sich geht, aber ist vielleicht so ein Zeichen dafür, dass das Waldhofspiel dann doch stattfinden kann, dass zumindest der Spielbetrieb bis zum Saisonende gesichert ist. Und äh, es wäre ja auch wünschenswert, wenn halbwegs der Wettbewerb so ein bisschen auf, auf normalen Gleisen verlaufen würde. Und man hat es jetzt gesehen, Osnabrück gegen Türkei 1 zu 1. Also das ist jetzt auch kein Spiel, wo du einfach hinfährst und die Punkte einprogrammieren kannst, weil die haben jetzt ja auch nichts mehr zu verlieren. Ja? Die spielen jetzt äh, aus Spaß an der Freude so ein bisschen mehr oder weniger, dass die da nochmal rankommen. Wenn sie jetzt neun Punkte abgezogen kriegen, ist ja relativ utopisch, aber das ja. ist natürlich auch eine ganz gefährliche Situation. Ja?
1: Ja, zumal äh, Tüccü ja gute Einzelspieler hat. Also das ist ja, das ist ja jetzt nicht so, dass, äh, dass da ähm, irgendwie in und Kunz Kunst mitspielen würden. Also die haben ja im Kader immer noch sehr gute Leute. Und dementsprechend, das ist ein, das ist ein sehr, sehr Undankbar. undankbares Spiel, ja. dahin ja. zu, dahin fahren zu müssen. Und du, 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 weißt nicht, ob es am Ende in der Wertung bleibt. Und dem Waldhof droht ja, wenn die aus, wenn diese Spielbetrieb das, sich abmelden müssen, droht denen ja noch, die, dass die drei Punkte aus der Hinrunde abgezogen werden. Also, es ist insgesamt ist die die Gesamtkonstellation, was Türkgücü angeht, ist natürlich so äußerst unglücklich und auch für die dritte Liga und für das Image der dritten Liga. Nachdem wir in der Vorsaison ähm, den Fall KFC Uerdingen hatten, jetzt wieder Türkgücü, aber wenn jedes Jahr jetzt da ein Verein umkippt, dann ist das für die dritte Liga für das Image auch eine Katastrophe, das muss man mal klar sagen. Ja.
0: Da wären wir dann auch schon bei unserer Rubrik die drei Fragezeichen. Ich würde sagen, ganz einfach bei Flop der Woche oder Flop der letzten zwei Wochen können wir dann auch die... Türkgüchi-Insolvenz da einordnen, weil du hast gerade angesprochen, Uerdingen war das Beispiel aus der Vergangenheit mit einem Sponsor, mit einem Alleinherrscher, der das Geld reingibt und wenn der dann keine Lust mehr hat, dann geht alles den Bach runter. Dasselbe Phänomen hatten wir jetzt bei Türkgüchi, auch ein Projekt, das ohne Unterbau, ohne Jugend mehr oder weniger hochgetrieben wurde und jetzt auch einfach in sich zusammenfällt und das hat ja auch immer Auswirkungen auf andere. Das ist ja nicht nur Schlimm für den Verein und für die Spieler und alle Mitarbeiter, die sich da ein bisschen was erhofft haben, sondern es beeinträchtigt ja auch die, die Konkurrenz und ich frage mich da immer, ja klar, legen die Lizenzunterlagen vor und das hat alles äh, so seine Richtigkeit, aber man sieht halt wieder, dass diese, diese Kunstprodukte das das geht dann zwei, drei Jahre gut und dann hast du den großen Knall und äh, so. da leidet das Image der Liga drunter. Die, die anderen Vereine haben ihre Probleme. Team Shark hat es ja auch angesprochen. Man bietet dann um Spieler mit, erstmal, die, die dort Geld Gelder kriegen, die, die kannst du hier gar nicht zahlen, aber auf Dauer ist es natürlich dann irgendwas, was, was da in den, den Kaminen
1: stecken kannst. Ne? Ich, ich meine, es müssten wahrscheinlich nochmal die Lizenzvorschriften in, in, in der Richtung nochmal verschärft werden. Wie du sagst, wenn, wenn so ein Verein keinen Unterbau hat, keine Jugend, ich finde, das kann der DFB durchaus in die Lizenzvorgabe reinschreiben. Also Leute, wenn ihr in der dritten Liga mitspielen wollt, ich meine, die dritte Liga ist ja auch als Ausbildungsliga, ich sage nur U23-Regel und so weiter, ist sie auch gedacht, dass da junge Spieler ähm, eine Plattform bekommen, um, um, um Spielpraxis zu sammeln. Und ich finde, das muss einfach in die Lizenzkriterien rein. Leute, eine vernünftige Jugendabteilung, ansonsten kriegt ihr keine Lizenz, ja. Alles andere ist natürlich schwer zu sagen, weil ich meine, es gibt, es gibt natürlich auch andere Vereine, die auch von den Geldern einer Person oder einer Familie abhängig sind. Und von wem sprichst du jetzt Nein, das ist, bei Messverwaltung ist es ja ähnlich, ja, ja, aber es ist, es ist halt immer eine Frage, ob da äh, was Gewachsenes dennoch. Ja, ja, und ob das, ob das jemand ist, der da, der das langfristig, als langfristiges Projekt und halbwegs seriös angeht oder ob dann so ein Hazardör da um die Ecke kommt hier wie Ponomarev bei, bei Uerding. Ja, das, oder, oder jetzt äh, Kifran bei, bei Türkucü, die dann immer wieder damit drohen, wir ziehen das Geld raus und dann machen wir doch weiter. So geht's halt nicht. Also das, ich meine, es gibt seriös. Investoren und es gibt die Hasadeure. Ich meine, für den DFB ist wahrscheinlich die... Schlecht zu bewerten, wer ja, wer ist. Es ist immer ja. schwierig vorher ja. zu sagen, wer, wer wie ist, genau.
0: Gut, anderes Thema, Top der Woche. Ich würde sagen,
1: Martinovic hat wieder getroffen. Ja, die Durststrecke beendet. Ja, Seit dem 30. November sein erstes Tor und es war auch wieder ein wichtiges Tor, muss man sagen. Es hat, äh, es hat die drei Punkte gebracht gegen Victoria Berlin. Er hat sich dementsprechend auch zu Recht darüber gefreut und... Ähm, man kann hoffen, dass jetzt der Knoten wieder gelöst ist und er in den, in den kommenden Spielen wieder die, die Scorerpunkte einfährt, die man von ihm so gewohnt war, in der Vor also in der Vorrunde. Dann
0: ja. kann es auch mit dem Waldhof wieder ein bisschen, bisschen weiter nach oben gehen oder ein bisschen länger dranbleiben. Ja, also
1: wie gesagt, wenn, wenn Martinovic trifft und äh, Sohm trifft, dann hast du halt schon ordentlich Scorerpunkte und dann. Ja. Und aber Schnatterrat hat natürlich gesagt, es kann natürlich auch nicht sein, dass wir in jedem Spiel zwei Tore schießen müssen, um überhaupt was zu holen. Also die Abwehr muss dann halt schon ähm, auch mal wieder ein bisschen stabiler werden. Ja, dann hätten wir noch das Kuriosum der Woche, lieber Thorsten. Du warst am Samstagvormittag, stimmt's, warst du wandern in der Pfalz in Neustadt? Was ist dir da widerfahren? Ja, ich habe gedacht, ich nehme mal eine kleine Auszeit, wenn du im Stadion
0: bist, da müssen wir jetzt nicht immer beide dann mitfiebern direkt im Stadion, sondern können uns das gut aufteilen. Ich habe gedacht, ich mache mal eine kleine Wanderung in der Pfalz, meine Frau mitgenommen, wir sind da in Neustadt Richtung Weinbeet hochgelaufen und oh, schöne Tour. Ja, am ersten Parkplatz auf einmal Menschenauflauf, 50, 60 Leute. Wir sind dann weitergelaufen, auf einmal Schallen äh, Waldhof, Schmähgesänge durch den Pfälzerwald. Ja, da denkst du ja auch, wo, wo bist du jetzt im falschen Film? Und da hat tatsächlich so ein, so ein Fanclub oder was es auch immer war, äh, hat sich da getroffen und die sind dann da auch hochmarschiert. Wie gesagt, unter Absingen der üblichen Lieder, da hast du auch gedacht, also dass das jetzt schon zur Freizeitbeschäftigung vom harten Kern der FCK-Fans gehört, dass die sich samstags treffen und eine kleine Wanderung durch den Pfälzer Wald machen. Hat mich ein bisschen überrascht. Wir haben dann gedacht, wir machen einen kleinen Schlenker Richtung Neustadt und die sind dann wieder weg oder sind wieder vom Weinbiethaus, dann haben sich entfernt. Aber nichts war es, als wir angekommen sind, war tatsächlich der rechte Flügel dieser Gastronomie völlig belegt. Also Und es waren auch richtig richtig hatte Jungs, harte ja. Jungs. Da waren so ungefähr 200 Jahre Stadionverbot versammelt und die haben dann anscheinend irgendwie da oben da, da Zwickau geguckt und äh, haben auch einige ja, der, der älteren Semester, die da einfach zum, zum Wandern und zum Ausspannen hochgekommen sind, ein bisschen, bisschen erschreckt, ja, Hat
1: Ja, das glaube ich. Vielleicht hättest du ja mal zu denen gehen können und denen ein paar Wanderlieder oder so vorsingen, dass sie vielleicht auf andere Gedanken kommen. Oder ein paar Waldhoflieder zum Beispiel auch. Die waldhof der hätte ja die Reaktion, aber da hast du wieder nicht getraut, oder? Nee, habe ich mich nicht getraut. Ja, also, ja, aber äh, ich, ich, wundere mich, ich, also ich wundere mich da auch drüber. Also haben die denn nichts Besseres zu tun? Also meine, also wirklich. Und also aber, Aber es, war unverständlich. Es, war, es war
0: kurios. Wir werden es ja. weiterverfolgen Eben früher, wenn wir das eine oder andere Mal noch eine, eine ja, kleine Vielleicht Wanderung könnten die machen. ja in, in,
1: in zwei Wochen sonntags, wenn, wenn, wenn das Derby dann ansteht, vielleicht sollten die dann auch alle in den Wald gehen. Dann gibt es zumindest keine, keine Haue am Stadion. Ne? Das, du das ist. Sollten wir mal den, wär, den
0: Mannheimer Ultras vorschlagen, dass die auch so eine kleine Wanderung machen vielleicht und dann... Ja. Dann zieht es keiner, kriegt es keiner mit. Die ja, die, die, wobei
1: die die Walto fans müssten ja dann in den Odenwald statt in den Pfälzerwald, damit die sich aus dem Weg gehen. Ne? Okay. Also ein anderes Thema.
0: anderes Thema. Wir lassen es auf uns zukommen und äh, schauen. Man sieht auf jeden Fall, der FCK lässt uns nicht los, auch wenn wir einfach mal unsere Ruhe haben wollen. Ja, das war's dann auch schon wieder und wir sind wieder zurück am 23. Februar, direkt nach dem Derby gegen Kaiserslautern. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, Hört doch einfach auch mal bei den Eishockey-Kollegen und dem MM-Adler-Check rein. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Thorsten Hof und macht's gut, Alex Müller. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.